2: Play clock at five Pass is intercepted at the goal line By Malcolm Butler Unreal Amazing Podcast Patriotas Do fã clube oficial dos Patriots No Brasil Sejam todos bem-vindos ao podcast Patriotas número 208, eu sou o Felipe Von Zubi, e tem aqui comigo Arthur Cunha, que eu não quero que ele fale quem tá aqui junto, porque eu quero fazer uma surpresa pra quem tá ouvindo hoje, Arthur.
1: Vixe, eu não vou poder falar que o Tom Brady tá gravando o um podcast com a gente, Felipe. <risos> é, olá, Felipe, olá, ouvinte Patriotas, estamos de volta mais uma semana e com um sorriso na cara porque os Patriots estrearam o pé direito, vencendo o Miami Dolphins por 21
2: a 11. Ó, semana passada a gente teve um, uma pessoa nova aqui que vocês não conheciam, que era o Gui, que nunca tinha participado, e a gente tem mais um hoje. Sidney Torres, bem-vindo! <risos> ah, fala galera. É, pô, praticamente novato, né? Nunca mais aparecia. A galera até já
0: tava clamando pela minha presença no Twitter. Mas é, depois de uns contratempos aí, estou de volta, espero que pra ficar. Tava com saudade já de falar com vocês, falar sobre os Patriots, e começando com o vitória,
2: melhor ainda. Vai, vira pai! Vira! Vira pai de dois! Vai ter, vai ter tempo! Vai arrumar tempo! Quando ele estiver com uns 15 anos, o Sidney volta a gravar toda semana agora! Ai, ai, gente! Ganhamos! Uh, passou a primeira semana, ganhamos! Que desespero que eu tava, que, que incógnita que minha cabeça tava! Eu não sabia, de verdade, eu não sabia o que esperar desse New England Patriots! E eles foram lá e ganharam o primeiro jogo, com o Camilton jogando bem com mais um monte de coisa que a gente vai falar aqui hoje, é, e agora é pau na máquina, agora é temporada, é podcast toda terça de noite, se tudo der certo, quando não dá muito certo sai na quarta de manhã, e estamos aqui para falar de New England Patriots, seja ganhando ou seja perdendo, estaremos aqui toda semana. Arthur, antes da gente começar esse papo aí que tem bastante pergunta da galera e bastante coisa que a gente quer falar sobre esse novo New England Patriots, você quer falar um pouquinho de fantasy, né, que nossa liga começou e como sempre tá rolando.
1: É, o Fantasy começou e na verdade eu nem queria falar muito dele, eu queria me gabar mesmo, porque eu sempre aqui sou crucificado pelas minhas atuações no Fantasy, mas nessa semana eu dei um show, viu? não sei se foi por conta da estreia, mas na Liga White que eu tô participando, é na, na Red Esse ano tá, tá te comandando, mas na, na White que eu tô, eu fui o melhor pontuador da rodada, acho que fiz ali 145, 146 pontos, venci o duelo direto contra meu irmão, sem ouvindo isso, chupa meu irmão. E na Liga Blue, eu também tô participando, venci o meu confronto. Então, o pai tá on.
2: Ah, meu <risos> Deus do céu. E ó, eu também comecei voando já, errei no Survivor. É, no nosso Fantasy, aliás, vocês nos, que, pra quem não viu, a gente jogou ali... É, nas nossas redes sociais no sábado a gente vai começar onde a gente, é, fazer um negocinho diferente aí onde cada um de nós vamos indicar um jogador dos Patriots ou a defesa no total é, para para você escolher no seu fantes aí se você tiver com dúvida a gente fez uma brincadeirinha aí agora a gente vai de vez em quando a gente vai trazer a pontuação para vocês para ver quem tá indo bem quem tá indo mal para combinar com o meu Survivor horrível eu fui lá quis inventar a roda quis ter uma estratégia maluca Puxei o Burke Red que não fez nada, acho que fez três pontos e não sei quanto lá. Ou seja, não vem atrás de mim, tá? O que, eu, o que eu falar, vocês fazem ao contrário. Essa é a estratégia para vocês nesse esquema do fantasy que a gente vai soltar. Sidney, você foi bem, né, cara? Você escolheu defesa, né? Que o pessoal teve gente achando que você tinha escolhido o Gilmore.
0: É, eu, eu não sou lá a maior autoridade aí em termos de fantasy, né? Mas ó, observando o matchup aí da partida, eu achei que era um, um voto seguro, assim, apostar na defesa e foi bem no geral, né tivemos um problema e outro lá, mas no geral 11 pontos é, o ataque dos Dolphins não conseguiu muita coisa, foi bem, foi bem
2: Então é a brincadeirinha que a gente vai fazer toda, todo dia antes do jogo um dia antes do jogo nós vamos soltar qual que é a nossa ideia e de vez em quando a gente traz certinho pra ver como que tá a pontuação e vamos ver quem que ganha esse nosso fantasy interno aqui que só vale jogadores dos Patriots Eu queria começar esse programa falando um pouquinho de uma coisa que normalmente a gente não faz, mas que já foi o primeiro mini ataque cardíaco no torcedor dos peitos, quando lá por volta do meio dia e meia, no domingo, saiu a lista de nativos. <risos> e aí a gente olha a lista de nativos, e eu acho difícil se tiver um torcedor que não tenha xingado o Bilbo hora que olhou essa lista de nativos. Josh Huchey, o linebacker, Cash Maluia, o linebacker, Jared Stidham, o quarterback, Corey Cunningham, o OL e o Dalton Keane, o Tyrande Sidney dois linebackers, um OL um Tyrande, as coisas que o torcedor mais quer pra esse time de 2020, o Biblio vai lá e fala, deixa comigo que eu vou fazer vocês terem um ataque cardíaco agora é, o Biblio tá querendo
0: zerar a temporada 2020 no hard, né, não adianta ganhar no normal, é, a gente já não tem linebacker, a galera deve ter pensado, né, ele deixa dois no, no, nos inativos um Tyrande e um OL, que são mas são sem dúvida as posições que a gente tem mais carência no elenco e que geraram mais dúvida para essa temporada então, é, deu medo mesmo eu também fiquei meio apreensivo quando eu vi isso aí e, e assim, considerando que o Miami sempre acaba aprontando pra gente né? eu já imaginava um jogo que eles iam correr para cima dos nossos linebackers ali com sucesso mas no fim das contas acabou não, não se concretizando
2: eu olhei e falei, ah, o Bíblia tinha que estar de brincadeira aí minha esposa virou para mim e falou, o que, que ele fez agora? Aí eu e falei, oh, o cara não leva a lineback, eu falei, falei, expliquei tudo, ela... mas ele não sempre faz isso, não é o que você sempre reclama? <risos> mas Arthur, quando a gente vai olhar pra essa lista, tem algumas coisas que, que fazem sentido, vamos dizer assim. Dalton Keane é um cara que teve problemas durante a semana treinando, Cash Maluia também, é, não lembro se essa semana, mas teve alguma coisa já de, de, de não conseguir treinar, normal, tal, tal, tal. Então, nesses dois, até dá para entender. O corn Cunningham foi uma coisa que me assustou um pouquinho, mas aí no jogo a gente foi ver o que aconteceu com o OENU, que a gente vai falar mais depois, é, entrando como Tekken também. Então, faz dá para entender. Acho que as duas coisas que mais... É, talvez não tenha explicação é o Steeden e o Joshua Shea O Steeden eu já vi gente falando olha ah, olha lá o Steeden era vocês falavam que ele ia ser titular e agora nem 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 é, foi para lista de nativos. Mas tem a questão que o Steeden também tem a tal da lesão lá né que tipo se você tem um quarterback que tem uma lesão e você tem um outro quarterback para ser reserva não faz sentido você gastar uma vaga com ele né. Eu
1: Concordo com você o Cash Malu, ele foi listado no injury Report para a partida ficou nessa lista ao longo da semana então não era aquele cara certo que ia entrar em campo então não fiquei surpreso na questão dele para mim até além de Stillehan a grande novidade foi o Joshua Shea porque foi um dos destaques do training camp não tinha nenhuma lesão ou seja, ele ficou fora por opção técnica foi a segunda escolha dos majors no draft e ainda levando em consideração que o nosso corpo de linebackers não é essa coca toda para mim, foi uma grande surpresa. E do Steven eu acho que você tá certo, Felipe. Talvez seja mais a questão da lesão do que do que o Royer ter virado o quarterback 2 da equipe, porque é tão um pouco estranho. Se a gente for pegar o ano passado, esteja foi o backup principal de Brady. O cara iria piorar de um ano para outro, que ele tenderia evoluir. Você, por ter o seu segundo ano de Liga e tudo mais, e o Royer, ao contrário, já que estaria ficando mais velho, não faz muito sentido. Acredito que foi nessa onda mesmo que você acabou
2: vomitando. É, e para mim também, eu acho que acho, pra mim para todo mundo, né, foi o nome mais que, que mais assustou de ver nessa lista, como o Arthur falou, pelo menos não se sabe, não foi divulgado que ele tem alguma lesão, pelo jeito, até o que parece foi decisão mesmo de não levar ele. É, e até porque eu via, por exemplo, falei algumas vezes aqui, o Josh Shea como, é, se não titular, como um cara bastante da rotação ali. Então vamos ver agora nos próximos jogos o que, que vai acontecendo com esse Josh Shea aí, o que, qual que é a ideia deles com ele. Mas, Sidney, uma coisa que faz um pouco de sentido também, não diria ao ponto de deixar ele como inativo, mas é quando a gente olhou é, para a participação dos novatos para esse jogo. É deu, deu uma, uma, um, vamos dizer, um jeitão de que o Bibliotech aqui não estava muito afim de jogar gente muito nova ali, né? O Asiazi basicamente não jogou, quase não teve snap, é, quase todo mundo do, do, dos novatos, o, o Kyle Duggar também teve pouca participação, acho que quem mais participou foi o Enu que talvez fosse que a gente menos imaginasse que fosse participar.
0: É, eu acho que ele optou pela experiência, né, em tudo que a gente vai analisar esse ano a gente tem que levar em consideração que foi uma pré-temporada típica, que a gente não teve o mesmo número de, de treinos, né, de atividades dos outros anos, não tivemos jogos de pré-temporada, então o fato de você ter uns um jogador, jogadores com experiência... É, faz diferença nessa hora, né? É, eu acredito que esses calouros eles não, não, não vão ser jogados ao fogo, digamos assim, agora no início sem necessidade, é, a não ser que, que tem que colocar os caras por, por lesões realmente. Então ele optou por jogadores com experiência na NFL é, e, falando desse meio aí de linebackers misturado com safety, ele até que fez uma, uma bela de uma rotação ali com os jogadores que foram para campo. Com, com o Phillips com o Williams. Então, assim, ele está optando por experiência até que ele, que ele ache, eu acredito, que os calouros estejam prontos para o fogo aí.
2: É, o Diego Silva trouxe para a gente lá no Twitter... Pedindo pra gente como que a gente viu a atuação do corpo de linebackers que preocupava bastante. Eu vou aumentar até pra, acho que pra questão pra gente puxar do front-seven no total, que era uma preocupação nossa, junto com os Defensive tackles, por exemplo. O Duda Martinelli também falou que surpreendeu para ele com, surpreendeu ele as várias formações que ocorreram, inclusive com Simon Weiss e Vinovich jogando é, com três mãos no chão, é, com três pontos, é, com a mão no chão, né? É, ele também fala que o Coward, o Butler foi bem, o Guy, ele achou que o Guy que jogou pouco, é, se, se isso diminuir a preocupação para gente. Vamos falar de Front Seven, que eu fiquei é, bem, bem animado, não, não bem animado, mas fiquei mais aliviado de ver, acho que ainda falta, que eu já quero falar daqui a pouquinho o negócio, mas Arthur, isso foi muito interessante, como é, a gente cantou essa bola, já não, já não faz é, já faz bastante tempo que a gente fala isso, semana passada a gente falou isso, é, de que como nessa defesa dos Patriots parece que não tem posicionamento não existe o cara que faz isso existe o cara que cumpre uma função dependendo daquela jogada, é, deu muito a entender isso, o Simon por exemplo acho que foi o maior coringa desse jogo, onde se cada jogada se olhava o Simon tava no lugar correto Felipe, até dessa
1: semana mesmo os técnicos dos Patriots, esqueci o nome agora mas ele comentou que os Patriots meio que, entre aspas, cigarro por essa questão de poder treinar jogadores, por exemplo, um defensive end como um side linebacker, um, um strong safety um linebacker, treinar jogadores além da sua posição original, fazer meio que um crossover assim. isso sempre deu muito certo, porque uma versatilidade para a equipe. É, o Simon, você comentou, sempre estava, em todo canto você olhava, você via Simon, e isso da questão dos safeties que a gente falou no podcast passado, inclusive eu até comentei aqui que a gente tinha meio que certeza que os safeties seriam inseridos no, no grupo de linebackers. Aconteceu, e se a gente for parar para pegar o a porcentagem de snaps, a gente vai ver que o Jalan Bentley dominou a posição de linebacker e o segundo com mais foi o Shelley Carrom. A gente quase ninguém falava, ninguém comentava do Carron então essa questão da experiência também entrou é, em consideração para a eu achei que a defesa foi muito bem montada, gostei bastante da atuação do Meio. eu queria que eu, acho que o Sidney que foi jogando com ele, falasse um pouquinho do, do Adrian Phillips, porque o George meio em entrevista, até comentou, dizendo que o Phillips tem coração de linebacker.
0: É engraçado que o Meio falou que ele é um linebacker que, que não cresceu, algo assim, né? Que parou de crescer antes da hora. E normalmente os caras são gigantes, né? Os linebackers. Mas o Phillips é mais um desses que, que entraram nessa, 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 nesse rodízio de posições aí. É, que é um cara, que, um cara de secundária que atua mais próximo da linha também e atuou bem, né? se você vê a interceptação que ele conseguiu é, 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 posição de, de linebacker basicamente ali então eu gostei muito assim obviamente tudo que a gente fala de, de elogios para esse time, a gente tem que levar em consideração que o Miami não é o, o Kansas City Chiefs mas assim, considerando todos os fatores, as dificuldades que essa temporada está envolvendo Você vê que no primeiro jogo já vários caras contribuíram dessa forma É, é bem animador
2: É, até, eu vou até puxar isso aqui pra gente falar mais um pouquinho que o Ayrton falou A defesa jogou muito ou deve ser considerado que o ataque dos Dolphins é fraco? É, eu vi de tudo já Eu já vi gente falando que os linebackers são horríveis e que é isso mesmo, esse é um problema Eu vi gente falando que essa defesa contra o jogo corrido está à prova que não dá e já vi gente achando que foi bem... É... Tá bem maluco, assim. Eu, pra mim, a defesa jogou bem. De novo, como o Sidney falou e o Ayrton põe aqui. Não dá pra você pegar o ataque dos Dolphins e falar... Esse aí é o ataque que vai mostrar tudo que a gente pode fazer. Mas tem o um Matt Breda lá de running back que eu estava preocupado, sim. E que a gente conseguiu na medida do possível. Não foi o melhor jogo contra a corrida? Não foi. Mas também tá longe de ser o pior é o a pressão aconteceu acho que a gente tem que falar sobre isso Arthur a gente até conversava aqui antes que foram oito hits hits para quem não sabe é quando o quarterback é relado mas acaba que não vira um sec ele ou ele joga a bola fora ou ele faz o passe alguém rela nele mas não se transforma em sec foram oito desse eu falei aqui para vocês antes se desses oito metade tivesse virado sec a gente já tá aqui falando como essa defesa é maravilhosa, incrível e de novo vamos embora porque é secundário que faz interceptação e a defesa que faz quatro secs. Oito hits para mim é uma questão que é positivo. É, eu tô
1: com você, Felipe. Eu acho que as pessoas acabam su supervalorizando demais o sec. Eu gosto de entrar no box score ver quantos secs a equipe fez na partida. E para mim o que importa mesmo é a pressão. É você deixar o quarterback o adversário desconfortável no pocket. Eu acho que isso os Patriots conseguiram fazer não foi uma partida exemplar, como a gente viu no passado, algo do tipo, mas cumpriu bem seu trabalho, e a gente tem que lembrar que o principal núcleo, o principal foco da defesa dos Patriots, não é o front seven, o principal foco é a secundária, e acho que até nisso o time acabou ficando mais ligado, porque muita gente deixa de lado o fato de que o Ryan Fitzpatrick também sabe se virar com os pés, Ele liderou os Dolphins de corridas é, ano passado. O time também tinha que ficar atento nesse sinal. Tinha que deixar um, um jogador como o Spy, não podia ir de vez nele, não podia ser muito agressivo, porque ele poderia acabar castigando os pés
2: correndo com a bola. E Sidney, uma outra coisa também, das três interceptações, eu tava falando aqui, eu não lembro exatamente a última do JC Jackson. Como que ela aconteceu na minha cabeça? Mas a primeira do Gilmore pode dar pelo menos metade daquela interceptação pro front-7 até mais que o front seven, né? porque foi, esse, foi o Adrian Phillips sendo um, line, um barra linebacker ali que foi para cima e que fez o Fitzpatrick soltar essa bola rápido para o Gilmer pegar. E na segunda, que foi a do, do Adrian Phillips, a interceptação dele, vem o Bentley com tudo e chega no, no Fitzpatrick que tem que soltar essa bola rápido que sobra na mão do Phillips. Então, assim, é aquela coisa. Muitas vezes muitas vezes não, nesse caso aconteceram duas interceptações, porque o front seven fez pressão, talvez se não estivesse fazendo pressão não teria acontecido é exatamente, sem tirar jamais o
0: mérito do Gilmore, né que correu a rota melhor do que o wide receiver que ele estava marcando, e do Phillips que se posicionou muito bem não dá, não dá para não falar do, do, do front 7 nessas duas interceptações foi claramente lance de pressão o nome já fala pass rush, é você apressar o passe, você fazer o quarterback passar a bola antes do, de estar pronto para passar a do JC Jackson não, foi mais um, uma jogadaça do próprio JC, né? Que interceptou um cara que. Um, um, uma bola lançada para um cara que não era nem o um cara que ele tava marcando. Ele viu a jogada, saiu do, 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 marcado, do, do marcado dele, foi para esse cara e conseguiu pegar. Mas a do Phillips era do Guilma, sem dúvida. Se não fosse o Front Seven, talvez não tivesse acontecido dessa forma.
2: O Solomar Nobrega, lá no Instagram, manda aqui, ó. Linebackers, parte fraca da nossa defesa. Respondam o que esperar deles. O Solomar, eu não concordo muito, cara Não acho que foi o melhor grupo de linebackers que a gente já tenha visto Mas não acho que é esse ponto, não Igual também o Caio Gonza Que falou que ele achou os linebackers perdidos no jogo terrestre Também não achei, Caio Pra ser bem sincero chamar de perdido, acho um pouquinho fora do que eu vi ali. É, Sidney, teve momentos que os caras fizeram tackle for loss, teve momentos que os caras conseguiram parar a conversão de terceira pra três, é, por exemplo, o touchdown de Miami só sai porque tiveram duas faltas na, na, no drive, que senão eles tentaram converter é, corrida pra, por exemplo, acho que essa teve uma três para três, terceira pra três, que a defesa vai lá e pare, se eu não me engano, foi com lineback, o Copeland foi um cara que não jogou mal é, Como você, você consegue ver os caras no, ao ponto de chamar de perdidos? Não, cara, assim, se você olhar que o time
0: adversário Totalizou 87 jardas terrestres Não dá pra falar que, que ninguém foi perdido enquanto o jogo terrestre A gente não teve nenhuma corrida daquelas que, que eles quebram a linha E correm pra 20, 30 jardas é, 87 jardas totais dos Dolphins pelo chão, entendeu? Foi um trabalho muito bom é, poucos times correram menos do que, do que Miami nessa, nessa primeira rodada né, da NFL. Então não, não, não dá para falar isso, na minha opinião, que está perdido. E, e também não dá para falar assim para fazer um diagnóstico de como vai ser esse grupo de linebackers ao longo do ano. A gente tá na primeira semana. Dois caras que eu espero que contribuam. Ficaram inativos, como a gente falou agora há pouco, o Malu e o Josh Uschi. O Jennings, que dá para dizer que é um meio que linebacker também, não, não, não entrou em campo. Então não dá para traçar um diagnóstico preciso desse grupo ainda, que, que muita gente não mostrou ainda, a que veio, né não entrou em campo.
2: E Arthur, de novo, com, sem o Josh che ali, que a gente imagina que vai ter uma parte importante nesse grupo. Por exemplo, é, não querendo atropelar os assuntos, mas no próximo domingo, contra Seahawks, que tem um quarterback que corre muito bem, se o Josh che for inativo, aí eu vou começar a me preocupar. Porque é uma das coisas que a gente imagina o Joshua fazendo pela experiência que ele traz da universidade. De ser um cara que, como a gente falou aqui já, não vai pra cima com tudo porque sabe que é porque aquele quarterback pode correr no buraco que ele abre, né?
1: É, eu acho que, primeiramente, a gente tem que ir um pouco de desmistificar a cabeça do torcedor dos Patriots de que há um time de futebol americano atualmente precisa ter quatro linebackers ótimos, três linebackers ótimos. E não é mais assim, gente. A formação 3-4, 4-3 é mais usada assim como padrão para comentar sobre o estilo da defesa do que realmente em campo. Joga mais em, em níquel, que é com cinco defensive backs e dois linebackers, e em dime, que é com três defensive backs. Então assim, o time precisa ter um linebacker, é, precisa ter um Jamal Bentley ali, que é uma presença no jogo corrido, mas não é que é um, um setor que vai, por exemplo, só com esses nomes o time não vai conseguir chegar longe na temporada. Acho sim que dentro da defesa é o um grupo mais Lá aos outros, mas não vejo dando tanta preocupação assim como a galera tá colocando. Claro que ainda tem que ser testado contra o jogo corrido que é mais forte. O Miami Dolphins, para mim, não vigora entre os melhores da liga. Contra o próprio Seattle Seahawks, já, já vai ter uma provinha maior de fogo. Só que eu acho que a gente precisa ter mais calma quando for falar dos linebacks, E como vocês bem comentaram, ainda tem gente para chegar, para entrar e para entrosar. E os pitch não precisam entrosar esse elenco, principalmente o Furtheleb, que teve diversas mudanças.
0: E eu queria dizer só uma coisinha rápida sobre esse assunto que também a gente às vezes tem que mudar um pouco a nossa ideia de, de querer que exista aquele grupo de linebackers, sei lá como a, no começo da década você via lá o 49ers com o Navarro Bowman e Patrick Willis, com dois linebackers ali típicos mesmo da posição ali no meio é, a NFL tá evoluindo para esses híbridos de safety com linebackers você vê o Der Derwin James do, do, do Chargers o, o Adams do, que era do, do Jets agora está no Seahawks então são caras que fazem essas duas funções que, que, que não se limitam a a ter que ser um jogador de first down, como alguns linebackers muito bons eram, você chegava na jogada de passe no terceiro down, tem que tirar o cara então a NFL tá evoluindo para você ter esses jogadores híbridos ali, strong, safety linebacker que, que conseguem participar de todas as jogadas de né? todos os downs, então eu acho que às vezes a gente tem que mudar essa ideia de que tem que ter dois linebackers fixos ali no meio isso aí tá, tá, tá evoluindo na minha visão
2: Por exemplo, do que a gente viu nessa defesa jogar no domingo, se você pegar o John Simon e o Adrian Phillips os dois fazem as funções de uma defesa inteira. O Simon foi para tentar parar, derrubar quarterback, ficou em marcação tem, e parou corrida. O Phillips ajudou lá atrás, ajudou a marcar no homem a homem e ajudou a parar a corrida lá na frente como se fosse um linebacker. Se você pegar esses dois caras, eles fazem todas as funções da defesa que você precisa. É bem isso que o Sidney falou. Vamos falando basicamente tudo de defesa de uma vez, que a gente foi se empolgando aí, puxando um assunto pro outro. Vamos virar a bola agora, vamos virar o campo e vamos falar um pouquinho desse ataque. É... Primeira coisa, eu vi muita gente falando já, olha lá, o ataque dos peitos é isso aí, não vai ter receiver, não vai usar receiver, só vai usar running back, só vai correr esse ano, e lá lá, lá e lá lá lá, e lá, lá Primeiro, foi um jogo, gente, calma, calma. Cid negócio de falar, né, Cid? Vou até deixar você falar, que faz tempo que você não participa, você tem que falar, não vou ficar te citando. É. O, como os peitos gostam de se adaptar de acordo com o adversário, não só ataque, mas defesa também, mas muito disso, né? Dependendo do que você vai ter do outro lado, você faz mais isso ou mais aquilo, talvez?
1: Isso, os peitos
0: nunca foram aquele time de dizer assim, meu jogo é esse, eu corro com a bola e quem quiser que pare, ou então né, eu só passo e vou, vou passar de toda forma. É, o plano de jogo dos peitos muda muito de acordo com o adversário. É, por mais que às vezes as pessoas tenham uma ideia de que na época do Brady era só passe, 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 a gente pega anos aí que, que, que tivemos bons corredores, com um o Blount, por exemplo, que tinha jogo que o Brady quase não passava a bola, que era só corrida. Já no, no, mesmo ano, no mesmo ano, se você pegasse outros jogos, eu lembro alguns jogos contra o Jets no começo da década passada, era impossível correr contra aquele front-sever dos Jets, então era só passe do Brady. Então não existe é, uma forma fixa dos peitos atuarem. Nunca foi assim, não vai ser, não vai ser agora que, que eles vão fazer isso com um elenco tão, tão remodelado assim. Então é de se esperar que a cada semana, de acordo com as fraquezas que, que eles encontrem, que eles identifiquem dos adversários, o plano de, plano de jogo mude bastante.
2: É, a gente, em cima disso, que muita gente mandou mensagem para gente falando que por que o ataque dos peitos não passou a bola, a gente foi levantar alguns números aqui Pra gente ver se realmente não passou a bola Se foi pouco, se não foi é, Pensando nisso tudo O Milton teve 15 passes acertados No jogo De 19 tentados E 78,9% de aproveitamento Aproveitamento muito alto Vocês já vão ver como alto, Quão alto é esse aproveitamento dele E foram 15 passes que geraram jardas Pros Patriots Que saiu da mão do quarterback Chegou na mão de um outro jogador para conseguir jardas. é 2019, por exemplo, no ano todo, o Brady teve 26, 23, desculpa, 0. .3 passes acertados por jogo. É aí quase 50% a mais. O aproveitamento dele foi de 60.8. É, 18% a menos do que o Newton fez. Aí a gente falou, tá, mas espera aí, vamos ver então situações onde o Brady tinha um jogo corrido bom, pra gente tentar igualar mais com o que aconteceu no domingo. O Brady de 2016 tinha um ataque terrestre bom e aí já cai para 18.1 passes acertados por jogo nessa temporada de 16. São 3 só a mais do que o que Newton fez. Mas mesmo assim é mais de 10% a menos de aproveitamento. Sidley lembrou de um jogo do Divisionals do contra o Colts em 2013, onde os peitos correram bastante com a bola. Parecido, vamos dizer, com o que aconteceu domingo. Nesse caso, o Brady fez 13 passes acertados só no jogo. Menos do que o Newton fez. E só 52% de aproveitamento dos passes que ele tentou contra esses quase 79% do Newton. Então, Arthur, não, eu não consigo. Quando eu olho esses números, não é o um número que o tanto que o Brady passava a bola, mas eu não consigo ver um, um, um Peitos que desistiu do jogo aéreo, como muita gente falou. Trabalhou, só que assim aconteceu uma coisa que a gente vinha pedindo com o Brady há muito tempo, que a gente tá vendo aí, desde 2016 não acontecia, que é ter o jogo corrido também para ajudar e balancear esse ataque, não ficar aquele ataque óbvio, que é uma coisa que a gente sempre reclamou aqui.
1: É, no fim de 2018, até ali no, na caminhada pro Super Bowl, nas últimas três semanas e nos playoffs, o jogo corrido conseguiu entrar bastante, principalmente com, com o Sonny Michel, mas só que em 2019 caiu bastante de aproveitamento, e eu acho que a volta do David Andrews, que foi até um comentada eh, durante a partida fez uma diferença brutal acho que Andrews, assim, pra Carros não tem nem comparação, Andrews é um monstro pra mim top 5 de da liga o, me surpreendeu também o Jermaine Alamunor pelo com um right tackle, ele só teve essa experiência no college não jogou, basicamente não jogou assim na NFL que ele era um bard, só ali com o Michael Wenu, então assim com essa linha ofensiva dos peitos que tudo indica, que é superior ao ano passado com o corpo de Backs Saudável, eu acho que sim. É, faz um pouco mais sentido a gente correr com a bola, mas como vocês falaram, vai depender do adversário. a gente pegar, por exemplo, a defesa do Pit do Steelers, sei que viu a partida dos Steelers contra os Giants, engoliu com o Sacon Barclay. Sacon Barclay é um top 3 running backs da liga. Apesar da OL dos Jets é muito boa. Mas vai variar de time para time. Agora uma coisa que a gente precisa levar em consideração. A gente comentou aqui do ataque de 2006 que tinha Blount, e Brady. Os eram tão bons é, no ar quanto eram bons no solo. Esse ano é diferente. Esse ano o time tem uma qualidade muito superior pelo jogo terrestre. E não é tanto culpa do Newton. A questão é nosso grupo de recebedores que não nem perto é, do que era de
2: 2016. Por exemplo, teve gente falando que não usou receiver, que foi só o Edelman. Dos receivers que tinha no jogo, é, o, o Meyers basicamente não entrou. Não lembro de Cora aqui. Como foi os, quantos snaps ele teve, mas foi bem baixo pro Meyers. Então a gente tinha o Bird, o Harry e o Edmond, basicamente, de wide receiver. Para mim, o único jogador que foi mal entre os receivers foi o Bird, que não conseguiu nenhum target para ele. O Edmond teve cinco recepções e o Nicky Harry teve cinco recepções. Então, pro Newton, dentro do, do corpo de recebedor que ele tinha ele espalhou a bola. É que ele não tinha muito recebedor. Só o Bird, de novo. Que, pra mim... O cara já jogou com o Newton. Era o cara que mais que tinha que conseguir... É, uma química rápida com ele. Mas não rolou. É, de tight Ryan Neasel foi o principal tight desse time. É um cara que é muito mais de bloqueio. Então, você não imagina que ele vai ter um monte de recepção. Tanto que ele teve uma só. E trabalhou com White e com Taylor. Pra mim... Eu não consigo ver essa questão ainda de que não foi usado o jogo aéreo, foi, só que de novo, a base foi o jogo corrido e que Sidney trouxe uma abertura essa questão de ter o Cam Newton é, muito diferente, porque não é só assim igual a gente via, ou o Brady vai ficar com a bola e lançar, ou o Blount vai correr para ganhar duas jardas. O que teve de momentos ali do option, do run pass option, que foi muito mais de run option ali, se era o game Newton que ia correr ou se ele ia entregar para o running back, isso abre um leque absurdo para o ataque. É, a gente está
0: fazendo com as defesas adversárias, né? nesse primeiro jogo pelo menos, algo que a gente sofreu muito ao longo dos anos contra quarterbacks móveis, né? É, ano passado mesmo, o Jackson acabou com a gente com isso aí, então assim você vê um defensor de, de alta qualidade um edge defender como o Van Noyde, que era nosso, agora está em Miami caiu várias vezes no, 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 no option lá é muito difícil marcar, cara, você não vê a bola de, é, desculpa ele... te acordar, mas ele sim, eu vi ficar perdido é, ali tava perdido é, e você vê algumas jogadas de, de, de option que o, o defensor faz o técnico no cara que tá sem a bola, porque ele não, não vê que não tem como é muito bem feito, muito executado é difícil de marcar é, então assim, são vários fatores, o jogo terrestre o plano foi muito bom, o jogo entrou você tem um, quarter, um quarterback agora que é uma ameaça no jogo terrestre o, 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 def, o coordenador defensivo que foi enfrentar os peitos, ele tem que pensar formas de parar o Kenilton. não é um cara que vai pro scramble de vez em quando quando aperta no pocket não, tem jogada de corrida desenhada para ele, então muda toda a forma de enfrentar isso aí e, e tem outra coisa também que a gente não falou ainda é que é, o nosso grupo de wide receivers não é o mais talentoso do mundo, Assim a gente não tem aquele cara que a defesa olha ó, tem que botar um corner e um safety aqui que esse cara é o Julio Jones, esse cara é o Odell, sei lá é, e, além de tudo, a gente enfrentou um, uma dupla de cornerbacks do, do Miami Dolphins que é de muita qualidade, o Xavier Howard e o Byron Jones. Então, se ele tem um recebedores que não são esses monstros todos, contra uma dupla de, de corners muito boa e o um jogo da Reds que entrou. Assim, então, não sei se dá para exigir que, que, que o Newton fosse lá e passasse 30 bolas no jogo de ontem.
2: E outra, abriu e o jogo corrido só vai ajudar o jogo de passe. Por exemplo, a gente colocou aqui, quando em momentos de play-action... O Cam Newton teve 9 bolas que ele foi para o passe, 9 snaps que ele foi para o passe Depois de fazer o play-action Ele teve 8 de 9 Ele só errou um passe quando ele foi para o play-action Por quê? Porque aquilo que a gente sempre pediu com o Brady Deixa a dúvida, põe aquele um segundinho a mais na cabeça do, do cara que está do outro lado na defesa Preocupado se eles vão correr de novo, porque o jogo corrido entrou Agora, na questão do plano de jogo... É uma coisa que eu, que eu... Pelo menos a minha visão foi muito assim, Arthur. Eu não vi ainda... Tanto que eu acho que esse time ainda tem muito para evoluir... Até em plano de jogo... Até em jogadas... Porque eu não vi muitos momentos... Onde a jogada foi desenhada... Com todo mundo sabendo que ia acontecer desse jeito. Muito como o Ravens faz. Eu vi eles usarem esses... Essas, esses options... Muito mais na experiência do Cam Newton do que no desenho da jogada. Por exemplo, eu, todo mundo que ouve a gente sabe que eu gosto muito de linha ofensiva, é minha posição favorita. Os Peitos usam muito pulling, que é quando o guard, por exemplo, ou algum jogador da OL, sai da posição que ele tá, passa por trás de outros e vai dar bloqueio lá do outro lado. Fazia tempo, talvez seja o jogo que eu mais vi os Peitos fazerem pulling nesse jogo. Teve um momento que era dois jogadores fazendo pull. É, muito porque eu senti muito assim, é, a gente ainda não conseguiu treinar todo mundo 100% para fazer o que a gente precisa, então o que, que eu senti eles fazerem, jogava na experiência do Cam Newton para ele tomar a decisão se ele ia ficar com a bola ou não, os caras deixavam dois caras da OL para fazer o bloqueio se a bola fosse para running back, e mais uns dois caras da OL se ficasse com o Cam Newton. Sabe, eles não quiseram montar exatamente o que vai acontecer. Eles quiseram dar opções porque Newton decidiu na hora. Isso eu achei que funcionou muito bem. E por isso que eu vi, por exemplo, momentos onde o Peitos entrou com a formação Jumbo. Que é, tipo, basicamente, Tyrens e Oels lá. Para isso, para ter cara grande para bloquear, não interessa o que, que o Newton decidiu fazer ali atrás. Eu vi muito disso. Muito ainda na experiência do que Newton e não tanto em jogadas desenhadas pelo Josh McDaniels no domingo
1: é uma maneira mais efetiva, mais inteligente de você montar um ataque para um quarterback que chegou no seu time no final de junho. eu não sabe um playbook de core dos Patriots ainda, tem muita coisa para ele aprender, para ele evoluir, e eu acho que que pensou, eu vou montar aqui um sistema complexo que vai depender de todos os jogadores desempenhando 100%, ou vou fazer uma coisa aqui um pouco mais reduzida, entre aspas, muito entre aspas, feijão com arroz, que eu sei que pode dar um resultado a curto prazo melhor, ao longo das semanas eu vou tentando implementar uma coisa mais criativa
2: e foi isso que ele fez. E deixa, deixa eu fazer um parênteses nisso tudo. Não é nem só o que Newton não deu tempo do que Newton saber todo o playbook dos peitos. Também não deu tempo ainda do resto dos jogadores estarem prontos para fazer tudo o que a gente pode fazer com o Newton, sabe? É, os dois lados ainda tipo precisam de um pouco mais de tempo para essas coisas ficarem mais complexas, eu acho.
1: Exato, exato. E até por conta disso que a gente estava até comentando aqui dos dos rookies, o Ryan Izzo ganhou um destaque nessa partida foi o que mais entrou em campo porque ele tava lá para bloquear se o Devin não entrou porque os Patriots nas jogadas que foram para passe, é, não, não visava muito ele, ou então para confundir mesmo a defesa, porque colocando o lá, Daran disse que ia ser uma jogada de passe, então foi inteligente também saber qual jogador colocar em cada snack, eu acho que Josh McDaniels teve, não vou falar 10, porque 10 é de perfeição, mas uma nota
2: nova para ele nessa partida. E esse negócio de usar o jogador certo pra hora certa, também se a gente pegou uma, uma estatística muito legal do Pro Football Focus, que da, como que, da forma que eles usaram o Ederman, Sidney, que da, de 42 jogadas que foi corrida, o Ederman só participou de 17, o resto ele não tava, nem, nem quiseram pôr ele lá pra, pra não dizer desgastar o Ederman. mas em 22 jogadas que foi passe, o Edman participou de 20. É, eu acho que assim esse, esse começo de, de
0: temporada existe também uma preocupação é, um pouco maior. É de preservação física realmente dos jogadores, né, é, o número de treinos foi reduzido, não foi só a quantidade, não foi só a retirada dos jogos da pré-temporada, durante o training camp, os treinos lá internos, eles não tiveram a mesma quantidade de sessões de treinos que eles tiveram em anos anteriores, então eu acredito que existe uma preocupação de, de, de não forçar demais agora a parte física e não estourar os jogadores, né, de deixar os caras irem indo, indo pegando o ritmo aos poucos, então eu acho que não é hora de você botar esses caras, de, principalmente esses skill positions aí, para ter 100% dos snaps, está muito cedo ainda para isso, tem que revezar mesmo, tem que rodar, e já que você vai rodar, você tem que, que colocar em campo um grupo que melhor se adequa àquilo que você quer fazer, naquele né, drive, naquelas jogadas, então concordo com isso aí, não é hora de colocar o Edelman bloqueando cinco jogadas seguidas de corrida, nem correndo 10 rotas seguidas, então acho que é hora de, de, de maneirar realmente.
2: E uma outra coisa que eu gostei muito Que é quando a gente vai olhar na divisão dos snaps Foi Sony Michel com 20 snaps Burkhead com 19 James White com 16 Aí o James Taylor com 9 Mas Michel, Burkhead e White Quase que dividiram em 3 os snaps isso é ótimo Porque é um jeito de se jogar Onde não precisa só de um running back Onde se um running back se machucar Ferrou o resto pelo menos para esse primeiro jogo, a gente conseguiu ver uma divisão muito boa entre eles, para que todos co é, colaborem e consigam fazer as coisas andarem. É, e também temos que falar aqui que muita gente pediu, não tem os nomes aqui, do JJ Taylor, né, Arthur? Que a gente, eu até não esperava, é, assim, nove snaps, até dá, 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 dá para imaginar, mas não esperava ele conseguir fazer o um impacto como ele fez e conseguiu mostrar que ele não só recebe bola, mas que ele consegue correr também. É
1: ele teve uma média de 7 jardas por carregada, foi, foram 4 carregadas para 28 jardas, uma ótima partida, ainda mais para uma estreia de NFL, ele que não apareceu nos 56 iniciais, mas logo no início da semana foi promovido, o Demi Harris acabou indo para a reserve, e há um garoto que os Patriots têm para o futuro, você até comentou isso, já tem que começar a pensar no sucessor de James White, que já está já entrando uma, na idade mais, mais para o final da carreira do que para o início, então, acho que o Taylor pode ser um bom nome para o futuro, para agora. Eu vejo ele também entrando em momentos circunstanciais do jogo, até para preservar o Michel, o Buckhead, que tem histórico de lesão, e vai ser um jogador útil.
2: Muitos nomes perguntando sobre kicker, mas muitos. Vamos ver se eu consigo puxar alguns aqui, ó. Pedro H.S., é... Douglas Faria, Burzum Paulo... Esses nomes que eu sempre fico com medo. Maurício Fuster... Hum. Olha, é alguns dos que mandaram para a gente falar sobre a situação de Kika. Bom, hoje antes, um pouco antes de a gente começar a gravar, saiu a informação que os peitos trouxeram o Nick Folk para o elenco principal. Ou seja, se ele ficasse no practice squad, não poderia jogar no domingo, porque não pode usar dois jogadores seguidos que estão do practice squad. Então, teria que trazer ele pro elenco principal e já foi o que aconteceu. Então, Arthur, tudo indica que o Nick Folk vai para chutar o domingo.
1: Sério, eu não gostei muito dessa decisão, tudo bem que se o Folk tá sendo promovido é porque a situação do Horácer tá triste mas assim, o Folk errou um chute de 45 jardas, é, teve uma é, oportunidade de para ser 52 os Patriots preferiram não arriscar o field goal, então para mim é um cara que não passa, não passa confiança, no passado ele até acertava esses curtos de 45 jardas, só que agora parece que o Folk, é, para ele é só extra point, só extra point que a gente pode ter um pouco mais de segurança e eu não gosto disso no kicker infelizmente, o Groskowski é uma série de field goals na partida do Monday Night contra é Titans, até deu uma pena isso só mostra que a situação de kicker acho que tá difícil, para então, quase todo mundo da liga temos quem tem Dunker e o, e o kicker do, dos Chiefs.
2: Sidney, muita gente pergunta do porquê ficar com o Fouke e com o Horwasser, por que não traz outro, tem alguém pra trazer? <risos> a situação, <risos> o problema de kicker era geral na né, NFL desde o ano passado né?
0: É, a gente estava até comentando aqui internamente essa semana que ano passado foi um dos anos com o pior aproveitamento de chutes da história da NFL, recente. Então, é, a pergunta que eu sempre faço quando alguém fala em tirar um jogador é quem é que vai trazer para o lugar dele. É, me apontem um kick que está disponível no mercado, está sem time e que vai ser um upgrade certo em relação ao Nick Folk. Eu não conheço, cara. É difícil tem time que tá anos aí sem conseguir um kick confiável. A gente teve durante décadas aí Uma década o Goskowski Saiu e vai, não é assim Simplesmente coloca, vai achar o um novo Goskowski Que vai passar 10 anos lá acertando 90% dos chutes É muito difícil Então eu não sei, cara, quem seria um kicker Que hoje está disponível Que você pode confirmar que vai ser melhor do que o Folk é, Eu acho que se o Folk está lá e foi ativado Para o elenco, é porque na visão da comissão técnica
2: é, é o melhor nome que eles têm disponível no mercado É um negócio que eu venho falando Desde o começo da offseason e não é nem só de kicker é no geral. Bem-vindo à NFL, torcedor dos Patriots. Isso é a National Football League. Não é aquilo que vocês acostumaram de todos esses anos atrás, não que a gente viveu no mundo de fantasia. Bom, domingo agora temos o, uma pauleira pela frente. Vamos para Seattle enfrentar o Seahawks, um time que é bem melhor no papel do que Miami Dolphins. E que já tem pergunta, Sidney. Falando se é esse jogo que vai definir que peitos é esse de 2020. <risos> a galera tem
0: uma, uma pressa né, de resolver essas coisas, cara. É, lembrem aí dos melhores anos do Tom Brady, aí, dos grandes anos de título 2014, 2016. É, quantas vezes vocês ouviram a gente falar aqui no podcast que os peitos de setembro não são os peitos de novembro, dezembro e, que, e esse também não é o peito de janeiro o é, que, que, que o Belichick, que sempre fala que o melhor futebol vem depois do Thanksgiving lá em novembro então, cara, se isso já se aplicava em anos, que a gente tinha uma continuidade do elenco, uma continuidade do quarterback é, quanto mais agora que mudou gente pra caramba desse elenco, além das saídas, os jogadores que optaram por não disputar a temporada, a mudança do quarterback não só do nome, mas também do estilo de jogo então, assim, não, não tem esse, esse peito, pra mim, continua sendo incógnita e não, vai, não vão ser dois jogos que vão definir é, é, o, a imagem final dele, não.
2: Arthur, pra mim eu tô no seguinte, se perder, não vou me surpreender, porque o que tem de gente boa ali do outro lado, que é um time que tem mais base do que o nosso, como o Sidney acabou de falar, agora, se ganhar, já me dá uma animação melhor, porque... Não é o que a gente espera já desse segunda semana com o Seattle Seahawks. Um peitos todo com essas, todas essas mudanças, todos essas, essas, esses detalhes para serem ajustados, para serem arrumados, para serem evoluídos. Não é é para se animar, se ganhar. Agora, para se perder, também não é para jogar a toalha e desistir, né? É, só sobre o que o Sidney falou, acho que a gente nem precisa ir tão longe assim. Se a gente pegar os peitos
1: das uh, primeiras três semanas da temporada passada, era o melhor time da NFL. Passou o carro por cima dos Steelers viu, viu, Fez o sandal, viu, Fantasmas, deu um show No Miami Dolphins, então assim um Ótimo time, depois a gente sabe no que Deu, o que importa não é como o time começa setembro, e sim como é que ele Chega nos playoffs, então para mim Os peitos vão uma escada evolutiva Até chegar lá em janeiro Que felizmente a gente vai entrar na pós-temporada E sobre esse jogo do Seahawks Eu tô com você Felipe, em princípio Natural é que os Patriots saiam derrotados de Seattle, até porque Seattle vencendo uma pedra no sapato dos Patriots, nos últimos dois jogos de temporada regulante acabou perdendo para eles, não é uma partida nada fácil, mas assim, se ganhar, aí eu vou dar aquela empolgada. Para mim, nessas primeiras semanas, até o mais importante que eu jogar bem, jogar um futebol americano vistoso, algo do tipo, é vencer. Ainda mais uma equipe que não, não tem mais aquela garantia de, de playoffs que nem tinha em anos anteriores.
2: Bom gente, a gente vai ficando por aqui, eu queria mandar um abraço e um beijo para Camila Simas, que mandou mensagem pra gente é, em vez de per mandar pergunta, ela só falou que tá começando a, a seguir a gente agora e tá maratonando os podcasts, tudo. então sejam bem-vindas Camila, esperamos que você goste, participe com a gente aí, manda sempre que tiver dúvida não existe dúvida ruim, existe dúvida que você não mandou é o, é o, é o nosso lema aqui, quando der a gente vai encaixar e normalmente a gente termina esse, o podcast Patriotas com aquela música padrão do final, que vocês já estão acostumados. Mas enquanto a gente estava gravando aqui, saiu a informação de que a mãe de Bill Bolachek faleceu nessa noite de terça-feira. E. A gente normalmente não faz isso para todo mundo, não é toda vez que algum parente de jogador falecer que a gente vai fazer, mas Biblacheck é um gênio, é um, é um modelo para o futebol americano, principalmente para torcedor dos Patriots. Então, dessa vez, a gente vai terminar o programa em silêncio, em homenagem a Bibliotec e é a mãe dele. Um abraço, galera. Até semana que vem.